0: きょうは遠隔医療とこれからの小児医療ヘルスケアについて岩手医科大学小児科教授小山幸太郎さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。岩手医科大学小児科の小山幸太郎です。今回私は遠隔医療とこれからの小児医療、ヘルスケアについてお話しいたします。私が住む岩手の取り組みの紹介が中心となりますが、それぞれの地域で遠隔医療を進める上で少しでもお役に立てれば幸いです。まずはじめに岩手県における小児医療の集約化の現状について述べます。広大な県土に暮らす住民にとって距離と時間は普段の生活に立ちはだかる大きな課題でした。県民に良質な小児医療を提供するには社会インフラの整備と数少ない小児会を県全体で共有するソフトの整備とが求められています。次に少子高齢・過疎・医師不足への対策として、岩手県が力を入れてきた遠隔医療をご紹介します。一つは、テレビ電話と電子カルテの一体化による遠隔相談であり、もう一つは、平時にも災害時にも利用できる医療情報クラウドです。最後に、病院での医療から住み慣れた地域での保険や福祉・教育を含んだ包括的なヘルスケアへ展開する例として、大学病院と地域の学校をオンラインで結ぶ試みと子どもとご家族を中心にした岩手チルドレンズヘルスケア連絡会議をご紹介します岩手の医療について述べるのにその地形の特徴の説明を抜きにはできません北海道に次ぐ広大な県土ではありますが山や丘陵地が多いことから荷重地面積は狭く県民の居住地は大きく分けて、大宇山脈と北上山地に挟まれた内陸の北上盆地と、太平洋沿岸地域の2つからなります。内陸部には新幹線や高速道路、空港などの交通インフラが整っています。一方、沿岸部は特有のリアス式海岸のために、市町村をつなぐのは曲がりくねったトンネルの多い道です。そして。内陸部と沿岸部を行き来するためには険しい北上山地を越えなければならず直線距離の割に移動に長時間を要することになります森岡から東京まで東北新幹線では2時間10分ですが沿岸の住民にとって森岡は車で2時間以上かかる遠い町ですこれを克服するのはやはり高速道路網の整備です東日本大震災の前から着手していた沿岸と内陸を結ぶ自動車道と三陸沿岸を縦貫する自動車道は震災後には復興道路や復興支援道路として工事が進められましたすでに東北横断自動車道と三陸沿岸道路のかなりの部分が開通しています現在残りの区間の工事が急ピッチで進んでいますまた、救急医療におけるドクターヘリの役割が大きいのも岩手の特徴です。岩手県では、住民が必要とする医療を自分たちが住む二次医療圏の中で受けることができるかどうかを5年ごとに調査しています。まず、小児科の入院と外来を合わせた受療・完結率を見ますと、2012 2012年に比べ2017年には特に沿岸の都医療圏で完結率が低下していることが示されましたしかしそれ以外の二次医療圏ではなんとか 70% 以上の受療完結率が維持されていましたところが小児科の入院完結率を見てみますと2012年に比べ2017年には森岡医療権を除く全ての二次医療権において完結率が大幅に低下し 60% 未満となっていることが示されました難病や救急医療を要する小児患者の入院治療が大学病院などに集約されていると考えられ県全体で数少ない小児科専門医を共有している実態がわかります一方でこの変化は住民が自分たちの住む二次医療権を超え大陸や隣の医療圏との間を容易に行き来できるようになっていることも反映していると思います。過疎地対策として、交通網の整備とともに岩手県が進めてきたのが遠隔医療です。遠隔相談と医療情報クラウドの2つですが、これまでに鍵となる3つの出来事がありました。まず2000年に県庁や市町村、学校、病院など、県内の主要拠点を光ファイバーのネットワークで接続する高速情報ネットワーク岩手情報ハイウェイを構築しこれを利用したテレビ会議による遠隔医療の普及を図りました2009年には岩手県内に住む妊婦さんの情報を岩手医科大学のサーバーに保存する岩手県周産期医療情報システム e ハート部の運用を始めましたこのシステムは2011年の東日本大震災の折には津波で流出した沿岸部在住の妊婦の医療情報をバックアップし母子手帳の再発行につながりましたこの事例はメディアによってイーハトーブの軌跡「ミラクル」と呼ばれクラウド型医療情報ネットワークの有用性が広く認識されることになりました導入当初のテレビ会議で医療情報を連携するシステムは使いにくかったことから東日本大震災後私たちは新しいテレビ会議システムを取り入れましたその特徴はテレビ電話と電子カルテの一体化ですこれはテレビ会議の端末を日常診療に用いる電子カルテ端末のモニターとして利用するものです遠隔医療が必要なドクターはタッチパネル上のリストから相手の医療機関と診療科の名前に触れるだけで電子カルテの情報を高解像度モニターの上でお互いに参照しながら必要な検査や治療について相談することができますこのテレビ電話と電子カルテを一体化したシステムにはその後胎児エコーの動画図を転送する機能も加え現在では130台の端末により胎児から新生児、小児高齢者まで全ての年齢層にわたり遠隔相談が可能となっています東日本大震災では橋や線路の破壊に伴い、それらに沿って敷設されていた情報通信ネットワークも途絶しました。医療機関の被災に伴い、カルテ等の医療情報も流出しました。沿岸の基幹病院で高台に移転していて津波を免れた県立大船渡病院には、処方を求めてそれまで他の医療機関に通院していた患者を含め、多くの住民が押し寄せました。岩手県における遠隔医療のもう一つの機能が、クラウド型医療情報ネットワークです。岩手医科大学と県立大船渡病院の間で、お互いの電子カルテ情報を参照することで、患者紹介など、平時の診療連携にも、災害時のバックアップにも利用できる仕組みを作りました。これは、現在では26ある岩手県立病院の連携にも用いられ、全県で、平時と災害時の診療支援に利用する体制が整いつつあります。このシステムでは、1人の患者について複数の医療機関における検査結果や処方を時系列にまとめて表示できることから、患者の経過が一覧でき、検査の見落としや定期検査の依頼忘れなどの防止にもつながると期待されます。医療の発展により、健康や疾病への対応が、救命から生活の質の改善へ、病院での医療から住み慣れた地域での保健や福祉、教育を含む包括的なヘルスケアへと急速に変化する中で、ICT 技術を利用した新しい連携が求められています。私たちは教育委員会と連携し、小児病棟と地元の学校等を結んだオンラインカンファランスによって、長期間入院している子どもと保護者を支援できないか検討を始めました。はじめは、退院前の調整として、病院側から子どもさんとお母さんを真ん中にして、主治医や看護師、院内学級の先生が、地元の小学校からは、担任の先生と校長先生、養護の先生が参加し、町に戻ってからの学校生活における注意点などを確認します。退院後には、実際の学校での生活の様子を、ご本人や担任の先生、養護の先生から病院側が教えてもらいます。また小児病棟無菌室に入院中の子どもたちが地元の小学校や中学校の朝夕のホームルームにオンラインで参加するようにしています大学病院に長期間入院していても毎日ホームルームに参加することで同級生たちと交流できますし無菌病棟であっても規則正しい生活リズムが保たれるようになりますさらに私たちは子育てをきれめなく支援するため関係者相互の連携調整を図る岩手チルドレンズヘルスケア連絡会議を設立し子育てに関するさまざまな課題への提言をするとともに行政をはじめとする関係者間の調整を始めました岩手チルドレンズヘルスケア連絡会議の特徴はその中心に子どもたちとご家族がいることですさまざまなテーマについて行政の縦割りの限界を超えて対応するにはまず当事者である子どもと保護者の声を聞くことから始めるのが良いと考えたのことです昨年秋、私たちの病院は創立から122年を経て初めて森岡市の中心部を離れ郊外に新築移転しました新しい病院は独自の発電システムを備えており災害等で外部からのエネルギー供給が完全に途絶えても1週間の間、手術や集中治療、CT や MRI などの検査を含め、いつも通りの診療が可能となっています。また、完全免診構造の施設に医療情報を保管しています。この新しい病院から新しい時代に求められる医療・ヘルスケアを進めていきたいと願っています。地域によって求められる医療のシステムは異なります。個人から病院・園や学校を含む地域へと広がる健康情報の共有のため新しいネットワークが必要です。患者と家族を中心とする地域のヘルスケアネットワークはそれ自体が新たな資源価値であり人口減少と災害の時代における新しい豊かさの指標になりうると思います。以上、岩手県における小児医医医療療療のののの集約化遠隔医療の歩みそして病院ででから地域でのヘルスケアへというテーマでお話ししましまた遠隔医療とこれからの小児医療ヘルスケアについてお話は岩手医科科大学小小児科教授小山幸太郎さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています